0: Bedürfnisse kennenlernen, der erste wichtige, konkrete Lernschritt in der gewaltfreien Kommunikation. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße Sie ganz herzlich, ich bin Markus Fischer und begleite Sie hier dabei, das Rosenberg-Modell praxisnah und ohne irgendwelche Floskeln zu lernen. Wir hatten ja schon jetzt zwei Einsteiger-Lektionen und wenn Sie hier jetzt erst zum Podcast dazugekommen sind, dann empfehle ich Ihnen, die beiden Episoden vor dieser Episode vielleicht sich anzuhören, weil das nochmal Grundlagen klar macht, die hilfreich sind, wenn Sie in das Rosenberg-Modell einsteigen möchten. Bevor wir jetzt konkret werden, nochmal mein Dank an die Unterstützer hier dieses Podcasts und wir haben einen neuen Unterstützer der in meiner im Podcast Club Mitglied geworden ist. Das ist Walter. Walter, ich grüße dich. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Und wir kennen, lernen uns hoffentlich bald kennen. Wir haben ja bald Podcast-Club-Treffen. Wenn dich das interessiert im Podcast-Club, schau gerne auf die Homepage. Unter dem Podcast findest du dazu alle weiteren Infos. Also der dritte Teil heute im Einsteiger-Kurs hier das Rosenberg-Modell zu lernen. Und da geht es um das Thema Bedürfnisse. Warum das mit diesen Bedürfnissen, was hat das überhaupt, was spielen die für eine Rolle in dem Rosenberg-Modell, in der sogenannten gewaltfreien Kommunikation? Grundsätzlich finde ich schon wichtig, dass man weiß und ähm, auch sich damit beschäftigt, dass das Thema Bedürfnisse sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem, was Marshall damals wirklich wichtig war, in die Welt zu bringen. Eben Jetzt kann man die Vision nennen, die Ausrichtung, die Intention und es geht eben darum, einen Weg zu finden, dass wir Menschen besser, friedlicher, aber auch ehrlicher und offener miteinander umgehen können, so dass die wichtigsten Bedingungen erfüllt und respektiert werden, die wir eben brauchen, um uns gesund entwickeln zu können. Diese Bedingungen nennen wir dann Bedürfnisse, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber das ist eben die, die Vision, die Ausrichtung. Und das ist eben nicht so einfach. Ja, ich meine, leider leben, erleben wir gerade wieder in größerem Umfang und sehr nah vor unserer Haustür Umstände Krieg, der das krasse Gegenteil ist des Anerkennens von Bedürfnissen, was mich täglich wirklich fassungslos macht, dass wir es als Menschen immer noch nicht geschafft haben da andere Wege zu finden. So Und trotzdem will ich versuchen, hier Ihnen vielleicht für den Alltag eine Idee zu geben. Und das ist eben das Rosenberg-Modell. Aber das ist eben die, die Vision. Ja? Wir Menschen haben alle bestimmte Bedingungen. Wir brauchen bestimmte Voraussetzungen, Bedingungen im Leben, die erfüllt sein müssen, damit wir uns gesund entwickeln können. Und das ist erstmal das, was wir sehr allgemein unter Bedürfnissen verstehen. Ein zweiter wichtiger Grund, den ich hier schon erwähnen möchte, auf den wir später sicher noch mal eingehen werden, hier in dem, in dem Einsteigerteil, ist eben auch das Thema Selbstverantwortung. Denn sich verantwortlich zeigen ist die Grundlage dafür, um Konflikte besser lösen zu können, ja? wenn wir nicht die Ursache für, unsere, für unser Wohlbefinden, unser Glück, unsere Zufriedenheit im Außen suchen. Bei dem Thema Selbstverantwortung geht es jetzt nicht darum, das zu dogmatisieren oder da zu sagen, ja, ich kann alles kontrollieren, bin für alles verantwortlich, darum geht es nicht, sondern es geht eben um ein gesundes Verständnis, dass ich die Ursache meines Denkens, meines Fühlens, meines Handelns bin. Wie gesagt, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ich wollte es hier schon mal nur nochmal erwähnen. Was sind also diese Bedürfnisse? Sie sind die Grundlage unserer all unseres Denken und Handelns. Und dafür sind wir eben die Ursache. Wir sind bestimmt nicht immer frei. Und die Diskussion, ob wir einen völlig freien Willen haben, ist eine lange Diskussion, die will ich jetzt hier nicht aufmachen. Die wird natürlich dadurch berührt. Für mich macht es keinen wirklichen Sinn, zu sagen, wir sind nicht frei in letzter Konsequenz, weil dann wären wir irgendwie Computer. Das habe ich zumindest keine Lust zu. Sondern ich erlebe mich zumindest frei, in letzter Konsequenz Nein zu sagen, vielleicht sogar zu Entscheidungen, die ich innerlich schon getroffen habe. So, und diese Ursache für diese Entscheidungen, für Gedanken, für Gefühle, das sind eben, das nennen wir in der gewaltfreien Kommunikation, Bedürfnisse. Und wie kann man die definieren? Marshall hat oft gesagt, Bedürfnisse sind die Grundlage allen Lebens. Und ich würde mal empfehlen, dass Sie versuchen, eine möglichst stimmige innere Erfahrung mit Bedürfnissen zu machen. Es ist grundsätzlich so in dem Rosenberg-Modell, dass es hilfreich ist, weniger diese Konzepte als Konzepte zu durchdenken. Das braucht man natürlich ein Stück weit auch. Ich meine, hier erzähle ich Ihnen auch was und das muss auch Sinn ergeben, klar. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass Sie eine innere, gefühlte Erfahrung machen. So wie kann man diese Erfahrung mit Bedürfnissen machen? Bedürfnisse sind die Bedingungen des Lebens. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das menschliche Leben vom Anfang an, soweit man das weiß und definieren kann, ja, vielleicht mit der Empfängnis, mit der Geburt. Und sich mal da reinzudenken und reinzufühlen, was braucht denn zum Beispiel ein Neugeborenes in dieser Welt? Was braucht es in dieser Welt? Und da fallen Ihnen bestimmt ein paar Grundbedürfnisse ein von rein körperlicher Versorgung, das braucht ein Mensch, also auf jeden Fall. Also Es braucht Nahrung, es braucht Luft, ähm, es braucht, dass der das ganze Organismus funktioniert. das ist eine Aufnahme von Energie, Abgeben von Energie. Das ist aber nur die, die körperliche Basis. Ein, ein Neugeborenes braucht, und das wissen wir heute auch, sehr, sehr viel Zuwendung, und wahrgenommen werden von den Menschen, die eben ihm nahe sind, das sind meistens die Eltern, am Anfang vielleicht überwiegend die Mutter, die instinktiv mit ihrem Kind auf eine Art umgeht, um ihm möglichst viel Nähe, Wärme, Sicherheit, Liebe zu vermitteln, sofern sie das Sofern sie gesund ist und in der Lage dazu ist, aber das ist das, was in uns Menschen instinktiv angelegt ist. Das heißt, wir haben im Grunde ein ganz natürliches Gespür dafür, was Bedürfnisse sind. Und natürlich hat ein Baby Bedürfnisse, die in ihm angelegt sind, die es aber jetzt selber erstmal noch gar nicht sozusagen ausdrücken kann. Aber die grundlegende Idee ist, dass ähm, all die Bedürfnisse, die sich vielleicht auch später erst erfüllen können und zeigen, ja, wie Sinnhaftigkeit oder in Beziehung gehen, wir sind soziale Wesen, die, wären ja nicht, die würden sich ja nicht entwickeln, wenn sie nicht schon angelegt wären. Und das ist die grundlegende Idee hinter Bedürfnissen, also eine sehr, ich sage immer, nah auch am, am Erleben, am Erspüren, am Konkreten. Nicht so sehr eine theoretische Überlegung, sondern es ist eine gefühlte Erfahrung, was wichtig ist im Leben. So, jetzt haben wir angefangen mit Neugeborenen, da merken Sie schon ganz viele Bedürfnisse, die ein Mensch braucht, die sich erfüllen. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ein Kind verantwortlich ist für Bedürfnisse, da merken Sie, da kommen wir schon ein bisschen in Konflikt mit dem Thema Selbstverantwortung. Das ist übrigens der Grund, warum das Rosenberg-Modell für Erwachsene gemacht wurde. Es ist kein Modell, dass Kinder lernen sollten, können wir vielleicht auch später nochmal vertiefen, wenn Sie dazu Fragen haben oder wenn du dazu Fragen hast. Es ist ein Modell für Erwachsene, aber es ist ein Modell für Erwachsene, die eben lernen wollen, Bedürfnisse wahrzunehmen und es hilft sich mal, in diese kindlichen Situationen zu versetzen. So, dann wird ein Kind älter, es wächst auf, was passiert, es lernt sich auszudrücken, es lernt Sprache, also es geht in Kontakt. Warum? Weil wir das brauchen. Wir brauchen die Erfahrung, dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass wir zu anderen Menschen gehören. Andere Menschen geben uns eine Qualität, die wir uns alleine nicht erfüllen können. Wir brauchen Zugehörigkeit. Wir sind soziale Wesen. Zugehörigkeit ist eines der wesentlichen Bedürfnisse. Und aus Zugehörigkeit kommen weitere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Wir brauchen manchmal Unterstützung, wir brauchen Nähe, wir brauchen Wertschätzung, also den Eindruck, dass wir wertvoll sind, Wertschätzung bedeutet auf Bedürfnisebene, dass wir unseren Selbstwert entwickeln, ja, Kinder werden also älter, dann entwickeln sie die Erfahrung, ah, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin ein, ein wichtiger, wertvoller Mensch, natürlich am Anfang erstmal für andere, Kinder brauchen das, dass sie das von außen erleben und wenn sie das von außen erleben, von ihren Freunden, von ihren Eltern, Geschwistern, dann entwickeln sie einen gesunden Selbstwert. Dieses Bedürfnis wird wach und wird genährt. So, wenn wir dann noch älter werden, was, was kommt dann später dazu? Wenn wir jetzt mal in die Richtung Jugend, Junges Erwachsenen sein, da suchen wir einen, einen Weg in der Welt. Wir wollen, wir wollen unsere Individualität leben, wir wollen eine Sinnhaftigkeit erleben in unserem Tun. Das geht dann manchmal in die Richtung Arbeitswelt, aber das ist dann schon sehr konkret. Aber was das erfüllen soll in uns, ist den Eindruck, ah, mein Leben macht Sinn. Ich habe eine Ausrichtung. Sinnhaftigkeit, bin ich sehr überzeugt, ist ein wesentliches Bedürfnis. Und das kann man jetzt natürlich nochmal einordnen in verschiedene, in verschiedene Ebenen oder Tiefen. Ähm, auch eine, eine gewisse Ausrichtung auf etwas Höheres als ich als Mensch. Bin ich sehr überzeugt, ist ein Bedürfnis. Ähm, das können Sie jetzt Spiritualität nennen, Geistigkeit nennen. Ähm, das ist mir nicht so wichtig, aber wichtig ist mir, zu spüren, was heißt das, was brauche ich da? Oder was gibt mir eine, eine innere Ausrichtung auf etwas Höheres? Das erfüllt den Menschen etwas und das ist das Zeichen dafür, dass das ein Bedürfnis ist. Also so können Sie für sich, und das empfehle ich Ihnen, wenn Sie sich am Anfang mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, Entschuldigung, das empfehle ich dir, ich wollte ja echt duzen, vergesse ich immer, sorry, nimm mir das nicht übel, das empfehle ich dir, dich mal damit zu beschäftigen, zum Beispiel drei Ebenen zu unterscheiden, körperlich, seelisch, geistig. Was braucht ein Mensch, um sich gesund zu entwickeln? Und versuch da, möglichst gefühlt sinnvolle Begriffe für zu finden. Und das nennen wir Bedürfnisse. Und wenn es zu konkret ist, dann sind es meistens schon wieder Strategien, wie das erfüllt wird. Zum Beispiel, wie ich gesagt, gesagt habe, Arbeitsplatz, ein Job. Das ist etwas im Außen, ja? das sind Strategien, das sind Art und Weise, wie wir Bedürfnisse erfüllen. ist okay, da erstmal dran zu, zu, zu überlegen, ist das jetzt ein Bedürfnis? Und dann merke ich das sehr konkret, dann kann ich mich fragen, was erfüllt denn ein Job, ein Beruf, der interessant ist, der, den ich gut finde? Was erfüllt der in mir? Was berührt der in mir? Und dann bist du wieder auf dem Weg zu dir in deine innere Wahrnehmung und das nennen wir Bedürfnisse. Ein weiterer kleiner Test in Richtung, ist es ein Bedürfnis oder keins, ist diese Idee, die wieder aus der Vision von Marshall Rosenberg kommt, ist zu sagen, dass eben alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Das ist, war am Anfang für mich so ein bisschen eine harte Nuss zu schlucken, weil ich natürlich auch an konkrete Sachen gedacht habe, ja, aber es ist doch nicht jeder äh, gleich und der eine braucht dieses und der andere braucht jenes. Also, ja, aber das sind eben keine Bedürfnisse, sondern wir gucken immer dahinter, was erfüllt sich innerlich. Und das ist sozusagen wie so ein weiterer Test für, für das Thema. Also wenn du etwas gefunden hast, wo du sagst, ah, jetzt nehmen wir mal sowas wie, wie Freiheit, kann ich mir vorstellen, dass alle Menschen das innerlich suchen, wollen, brauchen Freiheit. Und dann würde ich sagen, ja, das glaube ich, das ist in jedem Menschen angelegt. Und dann nennen wir das eben Bedürfnis. So, das war also so ein bisschen nochmal ein Einstieg in, in versucht Versuch, dieses Thema Bedürfnisse zu fassen und zu beschreiben. Du merkst, auch ich bin da immer wieder am, am äh, Worte suchen, am Beschreibungen suchen. Das finde ich gar nicht schlimm, gegen das finde ich wichtig, auch für mich, weil Bedürfnisse sind nun mal das Herzstück im Rosenberg-Modell. Da dreht sich ganz viel drum und das ist wirklich auch eine zentrale, äh, ein zentrales Thema, mit dem wir uns befassen, weil es eben so nah an der Idee, an der Vision von Marshall Rosenberg ist, Bedürfnisse, Quelle der Gefühle, wird für die übernehmen wir Verantwortung und dann kommt etwas in die Welt, was in die Richtung von Gewaltfreiheit geht. Und deswegen ist es wirklich ein wichtiges sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass, das war ein Stück weit nachvollziehbar. Ich freue mich über Fragen, Kommentare dazu und Austausch. Ich bemühe mich auf Fragen hier auch einzugehen, dann kommt hin und wieder mal ein, ein, ein Hörerfragen-Podcast hier. Und wenn du da noch mehr ähm, machen möchtest, guck gerne auf unsere Homepage oder komm in den GfK-Podcast-Club. Da haben wir mehr Möglichkeiten, uns auch auszutauschen. Ähm, und ich denke, das ist auch ein Rahmen, der für viele hoffentlich auch finanziell möglich ist, weil bisschen rück ich brauche ein bisschen natürlich auch einen Rücklauf an Finanzen, wenn man die Arbeit macht, aber guck dir das gerne an auf der Seite www.knotenlösen.com. Findest du ein paar Angebote? Jetzt danke ich erstmal für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag oder eine grusame Nacht, wo immer du mich hier gerade siehst oder im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adi.